0: Du lytter til 1 Christian Jungersens nye roman Du kan alt handler om at begynde forfra i livet når man er cirka halvvejs i det skilt og kriseramt Den handler også om at overleve både i overført betydning og konkret for der er forbrydelser, tortur og et krimispor med en række påsatte brænde involveret Romanen har de velkendte Jungersen-komponenter et dissekerende skarpt blik på menneskelige relationer et lang spændingsplot og et nørdelag, hvor man kan blive klogere på et psykologisk emne. Denne gang, psykoterapi. Velkommen i bogselskabet, Christian Jungersen. Mange tak. Jeg hedder Anne Glad, og jeg er taget på Bogform med bogselskabet. Så vi sidder lige nu på DR-scenen, og der er publikum i salen. Må vi ikke godt høre jer? Åh, det er dejligt, der er mennesker. Christian Jungersen, vil du begynde? Med at læse den første sætning i det første kapitel, ja. i det første bind, af det nye roman, Du kan alt. Og kapitlet ja, ja. hedder The Rumble in the Jungle.
1: Ja. Vinden blæser gennem skade på indre Vesterbro. Den vævler støv og blade og forældre op. Ja, alt hvad der er indtørret og brugt.
0: Og den her første passage, den slutter også med linjerne. Bilerne på Indre Vesterbro er fulde af grædende fædre og mødre, og ingen ser os. Ja. Så du slår dit tema an fra starten ja. her, at det er smertefuldt, når børnene flytter hjemmefra, ja. og man skal genopfinde sig selv og en hverdag uden dem. Hvorfor begynder du med de her forældre, der er indtørrede?
1: Jeg, jeg har bare været fascineret af et problem. Så nu har jeg ikke selv nogen søn, der er flyttet hjemmefra, så det er noget, jeg finder på. Men jeg øh, har bare været pro- fascineret af den problemstilling i, i, i lang tid. Siden jeg var en ung mand, kan jeg huske, at jeg var ude gå en tur med en, med en kvinde, som fortalte om, hvor svært det var for hende, at hendes søn skulle flytte. Og, og vi var enige om, at det er jo helt normalt. Det alle, alle mennesker, man elsker, de skal flytte fra en. Man bliver ked af det, og man bliver lykkelig, men det er svært. Men samtidig er der jo en samfundskonvention om, at det er sådan ting, der skal være, og at du skal forstå det og acceptere det, og, og hun synes bare, det var svært. Og det gjorde bare et indtryk på mig, at jeg har siddet i jamen, 20 år eller sådan noget mere.
0: Oven i smerten over, at øh, Peres, som han hedder vores hovedperson, hans søn Silas, skal flytte hjemmefra, så vil Peres kone også skilles. Hvad sk- gør det ved Per det her med, at både hustruen og sønnen forlader ham øh, lige pludselig?
1: Men altså, bogen starter i sådan en rigtig klassisk midtvejs krisesituation. Der er en kone, der vil skilles, og en søn, der vil hjem fra. Hvad nu? Mm. Og det skal Per så forholde sig til Og så kunne den bevæge sig som så mange andre Sådan midtvejs, livskrise bøger Og det gør den så ikke Fordi den går fuldstændig mok Kommer tilbage til Brasilien og Italien og Frankrig Og, og Pierre bliver involveret ja, i mor Og kære, kære, ny kærlighed Der, der er total gang i den Men udgangspunktet er meget Sådan ligesom midtvejskrise til en mand 48 år gammel vi vender
0: tilbage til det her med børn, der flytter hjemme fra senere. Men jeg synes lige, at vi skal fortælle lidt mere om handlingen ja. i din roman. Du kan alt. Det er en stor roman. Det er to bind, over 700 sider, og vi følger hovedpersonen Per igennem omkring 10 år. Romanen handler også om meget andet end midtvejskrise. Den handler om traumer og relationer, om forhold, om forelskelse og om stor kærlighed. Mm. Og så har vi aftalt at jeg gerne må fortælle, at Per undervejs i sin udvikling bliver drabsmand.
1: Faktisk mm-hmm. morter, det er jo egentlig værre.
0: Ja, og, øh, og så bliver han stormende forelsket i øh, iranske simin.
1: Ja. så der er også noget faktisk med Irans historie undervejs. Den kommer jo meget vidt omkring. Den er mere, øh, altså, hvor min tidligere bøger, undtagelsen og du forsvinder og krat, har været mere sådan en hovedvej. Så den her mere bredt for et net af små veje, man kan gå af og kigge. Og hvor jeg så håber på, at der stadigvæk er den der fremdrift, som man har i en mere konventionelt struktureret på. Han, han kommer i den her krise, og han håndterer den. Og han håndterer den ved at genopfinde sig selv, og tage på coachingkurser og terapi. Og han bliver smadret god til det med at komme over kriser, og komme over traumer og komme videre fra bitterhed og vrede. Og han bliver faktisk så god til det, at han kan undervise andre i det. Ja. Og... Øhm så øh, det vil så nogen så sige, at wow, han er en dygtig og inspirerende figur, og det er han da. Han er der en held. Han er der en, som, som lykkes med noget, vi alle sammen gerne vil kunne lykkes med. Men samtidig så er der det her med, at han måske bliver for god til det. Mm. Altså hvis du kender en person og er ven med en person, som du ved, den her mand han kan have så meget styr på sin meditation og sine åndedrætsøvelser, at hvis han slår dig ihjel, så vil han efter kort tid sidde og sige, um, og nu har jeg det egentlig godt igen. Det er, det er, u, det er uhyggeligt. Mm. Så han er både en held og et monster i for sig, vil jeg sige.
0: Ja. Altså som du siger, så, så håndterer Per noget af den her krise ved at tage en terapeutuddannelse. Ja. Øhm, og, og så... Øh og så virker det som om, at han faktisk finder mening i den her nye tilværelse, ja. i modsætning til HR-jobbet i kommunen, ja. han ja. havde tidligere, med at, øh, at guide sine klienter gennem meditationer og samtaler. Og han arbejder med indsatte i fængsler, han arbejder med PTSD-ramte soldater, med øh, torturoffre, ja. øh, mennesker med alvorlige traumer ja. efter overgreb og krig og forbrydelser. Det er jo ikke første gang, at du, øh, du skriver om det her med krig og torturoffre, mm. som Per også beskæftiger sig med. Hvorfor er det et emne, som du havde lyst til at vende tilbage til?
1: Altså før jeg skrev undtagelsen, øh, der, der var det ikke noget, jeg vidste så meget om, eller mig i, men de ting, jeg, øh, jeg faktisk sige, oplevede under min research i den, det har selvfølgelig gjort et livslangt indtryk på mig. Øh, så øh, det er blevet siddende i kroppen, og man kan sige... Jeg har prøvet at skrive en roman, som er opløftende. Og man, jeg peger på, se, du kan alt. Jeg, altså, jeg tror rigtig mange af os kan meget mere, end vi tror, og vi kan gøre os meget mere fri af vores fortid. Jeg, jeg vil gerne skrive en lys og opløftende bog, men samtidig når det, er det her ikke en fagbog, og det er, ikke en, det, det er en roman, og det vil sige, at jeg lægger mig selv i den, og mit mm. spillet i den. Og jeg har nogle gange nogle dystre billeder af, hvad mennesker kan gøre ved hinanden. Så den, og så kommer så det her spil. Ligesom et stof, du fletter af silkestof, af gult og, og lille, og det, afhængigt af lys og hvordan du ser på det, får det forskellige farver. Og det vil sige, at du kan både se, du talte, altså noget om, altså man kan se Pære Fejlis som en der er en person, der gør det virkelig godt. Du kan også se noget sort og noget slemt i hvordan han opfører sig, og hvordan andre opfører sig i bogen. Mm. Og det håber jeg på, at gøre den mere levende og mere ligesom livet. Du...
0: Det lyder næsten som om, det har været sådan en livsforandrende oplevelse for dig egentlig, den research, du lavede under undtagelsen. Jo, Og kunne altså, øh, ja. altså grusomheden som sådan et det grundvilkår i, din, i dine tanker.
1: Ja, det tror jeg egentlig, den har. Det er sjovt, det er der aldrig nogen, der har spurgt om før. Det er rigtigt, ja.
0: Og så insisterer du på at, at samtidig have det lyse blik på verden. Samtidig med den gerne, grusomheden.
1: Der er sådan et gammelt udtryk, vis og munter. Det vil sige, at I vil sige, super klog, super skarp, se, hvad, hvordan det hele længer sammen, og samtidig godt humør. Sådan prøver jeg på selv at se, at jeg vil gerne se sløst på, hvordan mennesker er, hvad der foregår, og vil gerne have at samtidig leve mit liv med fornøjelse. Mm. Og jeg prøver egentlig på at have at bogen have meget den samme energi i bogen, at der sker noget, der er drama, der er grusel, men der er også et eller andet... Altså, der er ikke bare sådan, at vi sidder og, og græder over det hele. Der er sådan en, en, en mere energisk energi i bogen.
0: Mm. Og hvorfor insisterer du på ikke... Var, altså, det havde også været okay at lave en tung-sindig bog. Hvorfor, hvorfor insisterer du på den balance?
1: <laughs> det er også et godt spørgsmål.
0: leder lyder næsten overrasket, gør han ikke? Øh,
1: jamen altså, det kan, det, det kan, man, det kan man sikkert tale længe om. Altså, er, det, er, det, er det fordi, at jeg er, er dyb og klog, eller er det fordi, jeg er bange for mine dæmoner? Det det. Det, det kan være, at jeg kan har lyst til at henge mig til sovn Men jeg synes jo faktisk, jeg egentlig nogle gange gør jeg det alligevel Men jeg har ikke lyst til at leve Jeg har ikke selv lyst til at være i den for længe Der er nogle scener i den her bog, som er super sjove Der er nogle scener i den, som er virkelig hård læsning mm. øh, I forbindelse med literatureofferne Og den kommer ligesom omkring i alle mulige genre Fagbog, komedie, kærlighedsromans Alle mulige ting jeg selv kan ikke holde ud og læse den slags tertur særlig lang tid. Jeg, kan ikke, jeg, jeg vil ikke byde, rigtig byde det andre mennesker. Det er en del af verden, det er en del af universet, en del af mit univers. Men, men jeg, jeg vil ikke hænge ved det. Nej, det skal det. Alle de søde mennesker ud i salen. Der, der er ikke, det er der, men det er ikke det hele. Mm. Altså, bogen er jo stående, ligesom sådan et kæmpestort øh, maleri fra gamle dage, hvor der er små engle og vinger og konger og slag og, og Jesus og alting sker. Og på sådan et billede skal der være noget helt hvidt, der skal være noget helt sort, der skal være alting. Mm. Men billedet skal ikke være helt sort, så er det ikke værd at se på.
0: Noget af det, som Per han beskæftiger sig med øh, i sin terapi, det er, at han, han arbejder med mennesker fra Iran. Ja. Mennesker, som enten selv har været udsat for tortur, eller hvis forældre har været det. Mm. Og du beskriver, hvordan forholdene... Er var i fængslerne efter den islamiske revolution i Iran i 1979, hvordan sjælen blev afsat og styret med Ayatollah Romani ja. i spidsen kommer til magten. Ja. Hvordan har du fået hele den viden om revolutionen og torturen i fængslerne?
1: Altså ja, min, min sædvanlige researchteknik er jo, at jeg går ud og er sammen med mennesker, som har gjort det. det jeg, jeg begyndte egentlig med min første roman, Krat, hvor jeg i standard 30'erne skrev en roman om en mand i 80'erne. Og der ringede jeg til hjemmehjælpen i hans kommune, som var, øh, tror jeg, det hedder helt op dengang, men nu er det, det gentaget øh, og, og sagde, har I ikke nogle klienter, som når jeg, jeres, øh, gang havde det Hjemmehjælp, kommer hjem, så siger, hold kæft, han kan fortælle historier. Jo, det kan du tro, vi har. Giv dem et telefonnummer, og så begyndte jeg at hænge ud med mænd i 80'erne, og så der og hørte alle mulige historier om... Øh, om, om deres liv, og hvad, der ligesom var, hvad man gjorde, når man var 15 år gammel i op i 1920'erne, og hvad der var den gode bage, og hvad, hvor man hang ud som teenager, og hvad man sportsgrene, og så sad jeg og læste skoleblade fra den tid, og så selvfølgelig bygde på museer, og gamle menukort, hvor man spiste, og læste lokalaviser. Altså, folk tror, at man læste en roman, der foregår en anden tid, så sidder folk og siger, har du hørt, at Hitler invaderede Polen? Og sådan. Det, det er jo en meget lille del af en samtale. Mm. Jeg opdagede, altså typisk sætter sådan noget, vi skal have, have, have vejbum på vores vej, jeg er imod. Det er mere så noget, som folk mm. skændes om. Ikke? Så jeg var okay. inde i den verden, og mine venner begyndte at drille mig. Jeg talte som en 80-årig mand, og jeg var, hvis nogen ville tale med mig om smørrationering under krigen, så var jeg totalt inde. Og sådan blev jeg anderledes af det. Og, og, og sådan har jeg gjort hele vejen siden. Det blev min metode. Øh, og med den her bog, der har det været meget hårdt at være, komme rigtig tæt på torturoverleverer. Mm. Jeg gjorde det, jeg ringede til Dignity Dansk Center imod øh, tortur, og øh, kender nu deres tidligere rehabiliteringschef, altså t- ledelsen af hele afdelingen for, for terapien, og derigennem, og forskellige andre veje, har jeg så mødt en række mennesker, som har oplevet det. Så, så det, der er mange ting nu, altså det her er jo bare en lille del af bogen, det har jo mig syv år at skrive den her bog, så det, folk skal ikke tro, at det her er en bog om tortur, men det, der i ja, er ikke så materiale nok til, at der kunne have været det, fordi jeg har beskrivelser af, hvordan det er at leve under jorden i halvandet år i Teheran, som jeg aldrig har set beskrivelser nogen sted i nogle bøger, af hvordan det egentlig er at være en revolutionær en diktaturstat. Hvordan det er liv? Ja, der er beskrivelser af livet i fængsel, du heller ikke får nogen, nogen bøger, fordi jeg faktisk kender mennesker, som har været i fængsel i flere år. Og vi har talt med dem om det, og jeg har hørt om, hvordan det var dengang, og jeg har hørt om, hvordan det påvirker i resten af livet. Så alt det her har været målharmerne hårdt for mig selv at skrive. Mm. Meget svært det har faktisk taget lang tid. Og det fylder kun, jeg ved ikke, i alt, måske 30 sider ud af en bog på 750 sider.
0: Men det fylder enormt meget for læseroplevelsen også. Ja. Og når nu har været så hårdt for dig at, mm. at, at, at skrive, og det, du ved, det er hårdt for os at læse. Ja. Hvorfor er det så, at du synes, det er en nødvendighed at formidle?
1: Altså, hvis der er nogle fotografer til stede herinde, så ved jeg, at det er vigtigt, hvor meget kontrast man har i et billede. Altså hvis det alt sammen er gråt, så, så bliver det, så, så, det er en helt anden stemning. Nogle gange kan det blive dødt i det, nogle gange kan det blive interessant. Men det, at du har nogle ting, som er til hele raden rundt, det gør et billede mere energisk og livligt. Og igen, jeg, jeg, vil, gerne selv, jeg vil selv gerne se de ting i øjnene. Det er ikke sådan, at jeg fortryder det. Det er ikke sådan, at jeg, jeg vil ønske, at jeg aldrig har hørt de ting. Sådan har jeg det ikke. Øh, jeg er taknemmelig over, at jeg er blevet lukket ind i den verden og har mødt den, selvom det ikke var rart hele tiden. Og, og, og så, har jeg, så er der andre ting i bogen, som er helt anderledes mundtret og lette der på Luxus Resort på Bali, for eksempel. Som jeg selvfølgelig også har været på.
0: Lad os lige få dig præsenteret lidt mere for, øh, for lytterne også og for publikum her i salen, Christian Jungersen. Du er født i 1962 i København, yes. opvokset i Humlebæk. Du er kendt med fagene Kommunikation og Samfundsfag. Nemlig. Og så har du undervist i filmvidenskab, arbejdet som reklametekstforfatter øh, og som manuskriptkonsulent. Og så har du altså skrevet i alt fire bøger, siden du debuterede i 99 med romanen Krat. Og den fik selvfølgelig også Bogforms debutantpris ja. det år. Og så er der sidenhen kommet undtagelsen, og du forsvinder. Ja. Begge romaner er filmatiseret. Du har fået et hav af priser. Det er prisen, som godt nok hedder P2, romanprisen, dengang du fik den. Og så har du fået de gyldne laurbær. Og dine romaner er oversat til 20 sprog. Hmm. Og så i den kulørte ende, så bor du på Malta. Det synes vi var mega spændende. Aha. Du har en kæreste i København, og så ja. bor du ofte i længere tid hos venner i New York, i Irland. Ja. Hvad giver det dig at opholde dig så meget uden for Danmark?
1: Er det jo farligt som dansk fatter at være for meget ude for man kan miste kontakten til, til Danmark, men samtidig så giver det helt klart også et blik på, hvad vi har af særlige næsten magi i Danmark, altså hele verden, er der jo mennesker, som øh, man siger, den mere, på den mere sådan venstreorienterede del af spektret, som kigger på Skandinavien og fascineret og bruger de argumentationer. Se Danmark, Norge og Sverige. Det findes. Det, jeg er ikke bare en, en sindssyg, som er opfundet del. Det findes. Det kan altså gøre det, det jeg kæmper for. Og samtidig er vi så skræmme for Trump-støtter og en masse af den slags mennesker. Så, så, så det, det er noget helt specielt. Det er sådan en form for, altså sådan ligesom gamle dage, var sådan en Tibet eller Nepal, var sådan en, Åh, vi talte om det i væksten, der er de så spirituelle. Vi har også en særlig lille, en særlig lille fint sted, som, øh, som vi skal passe på, og som er meget anderledes end andre steder i verden. Det er en ting, jeg finder ud af. Øhm, og så derudover, så er det jo, så er det jo øh, spændende, alt med at skrive, hvor meget man er inde, i personerne, og ser dem indefra, og man ser dem udefra, og få den balance rigtig. Sådan så, at øh, ja, jeg ikke skriver noget fuldstændig endimensionelt bare sådan plat, Jeg tror på personen, fuldstændig udistanceret. Og heller ikke honer personen, men, men det, er, det er en del for mig af også, hvordan jeg kan lide at leve livet, simpelthen. Jeg, synes, det, jeg er pissbange bange for, at jeg snart skal dø. Jeg kan ikke lide det. Og jeg vil gerne, jeg vil gerne have mest ud af det. FOMO hedder det. Fear of missing out. Det er det, jeg skal bare have det ud af. Og jeg sidder der. Jeg har en indtægt, som er fuldstændig ustabil. Jeg ved ikke, hvad jeg tjener til næste år nogensinde, så jeg skal ikke sætte mig i store, faste udgifter. Og hver gang der er et over, og jeg siger, jeg har råd til noget fis og ballade, så skal jeg gøre det, for snart er det slut. Og så er det så, at jeg kan jo arbejde alle steder. Så hvis nu du siger til mig, Jamen Christian, ved du hvad? Jeg har faktisk et sommerhus i Italien, og du må da egentlig godt låne det gratis i tre uger. Jeg skal finde ud af at komme derned, og det er min eneste udgift, for jeg har ikke tabt arbejdsfortjeneste. Så sidder jeg dernede i dit lækre sommerhus. Det. Hvis du har et af det lækre, det er jeg sikker på. Ja. <laughs> så, har det... du sidder i, så sidder jeg i det glade, super lækre sommerhus. Nu begynder og... fantasien allerede at køre, og oh, hun har en pool, og det bliver så godt. Og, og indtil... så sidder jeg og arbejder, og det, det koster mig ikke andet end at komme derned, og det kan være meget billigt.
0: Og indtil sidste år, der havde jeg faktisk et sommerhus i Italien. nu har jeg et sommerhus på Falster.
1: Nå, ja, okay. det ikke dejligt det kan også være godt er der pool? <laughs>
0: ikke helt nej. men der er shelter okay ja. Mm. Ja. det er en anden temperatur ja.
1: nej men så også, så også øh, altså det med at det, det er en måde at leve på det er en måde at, at vokse på som menneske men det er også en måde at, altså jeg, jeg lever jeg vil sige jeg lever nærmest for at skrive altså det er ikke fordi jeg ikke gerne vil være lykkelig men jeg tror jeg bliver lykkelig at have et formål og mit formål er at give verden så gode bøger jeg overhovedet kan og det bliver jeg glad af og jeg kan bare mærke, at når jeg kommer ud i verden, så, har jeg mere så opdager man også som sagde, en masse positive ting om Danmark lige før, men Danmark er også en meget lille, en lille kasse. Og nogle gange, når man ser romaner eller film fra USA, kan man få en fornemmelse af, det her det er for vildt, det er for mærkeligt, det er for langt ude, vi tror ikke på det som dansker men for dem der er det der er det, altså, der er det som det er mm. og der kan vi virksom sådan noget underligt eller gråt ensartet noget og der er det så spændende for mig at bo i andre lande og møde mennesker som er øh, ligesom også de iranske flygtninge men min bog. altså kommer med et helt andet perspektiv og der er Malta et fantastisk sted det bedste jeg har mødt af den slags fordi der kommer folk fra hele verden så jeg møder, hvad ved jeg, tyrkiske operasanger og matematikingeniører fra Wien og, og folk fra, fra kjoledesignere fra Malaysia og kanadiske erhvervsfolk og sådan, som kommer til Malta for at starte nyt liv som det, sikkert jeg tro hele vejen rundt omkring Middelhavet. Så jeg har venner, der har været tidligere i Deutsche Bank og nu har jeg en restaurant eller altså bare sådan Nå, okay, jamen fint øh, og det er opløftende og det er spændende og, og det, jeg, synes, jeg synes selv at det det giver mere bredt og mere størrelse på det, jeg skriver. Og det er meget vigtigt for mig.
0: Udover at arbejde med de her traumatiserede mennesker, så øh, skriver Per også selvhjælpsbøger. Og han får succes med en ny type klienter, som han kalder tonhalder. Ja. Altså, der er ligesom behov for at lave en fase ind mellem den anden og tredje alder. Ikke? Øh, lige der, hvor børnene er flyttet ja. hjemmefra. Og hans terapi går så ud på at fokusere på muligheder. Ja. Altså, ikke se det her som og forfald.
1: Det er jo det jeg har, har oplevet i høj grad på Malta, hvor jeg er omgivet af mennesker, som le- lever lidt ligesom sådan nogle øh, 19-årige, som har sådan et sabbatår. Her har de bare ligesom et sabbatår ti. Børn er flyttet <laughs> hjemmefra. Nu skal der festes igennem, inden jeg bliver gammel. Og det giver en helt særlig energi. Så rejser man ud i verden, man møder nye mennesker, man bliver man man starter, man finder nogle mærkelige jobs, man ikke har haft før. Og det er bare fascinerende. Og jeg vil helt klart ikke have kunnet skrive den bog, hvis ikke jeg havde været omgivet af den slags mennesker, som jeg nemlig før har har genopfundet sig selv. Det perspektiv giver mig så også blikket på, at vi har egentlig i vores kultur sådan en om, at de der år med børnene og alt, hvad det fører med sig, er ligesom kroppen det vigtigste af vores liv. Det er der, hvor vi, alt det der, det der, de ting, man har hængende af. Man skal have et stort hus, man skal have en masse bestik, og man skal have ting, man skal have nødt til at have en bil, og, og så man skal op halv syv om morgenen, man skal arbejde fuld tid, og man, alle de der ting, det er hovedbart, det er det ikke. Det er 20 år, og, eller sådan noget i den stil. Og derefter, hvis vi heldig ingen ved det, mm. men hvis vi er heldige, så har vi 30-40 år, der er helt anderledes, inden vi bliver syge og gamle. Det er hovedparten af vores liv. Det er hovedparten. Og det er, som om vores kultur ikke er klar over det. Og de år, hvad kan man lave der? Jamen, man kan lave noget helt nyt, og man kan gøre alting. Mm. Og det er jo det, som Per går ud og underviser i. Og som, som, som da en skeptisk øh, klient øh, siger til ham, at altså, skal nogen til at fortælle mig 50 til nye 40, for det gider jeg bare ikke at høre på. <laughs> nej, nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger 50 til nye 18. Du har undsluppet alle de der bånd af daglig. Nu kan der ske alting. Fra at være helt nede i kulkælderen over et, et ægteskab, der er gået i stykker og en søn, der er væk osv., så bygger han en masse positiv energi op her. Og så er det, som man kan sige, det er da egentlig meget godt gået. Og samtidig er der noget lidt uhyggeligt ved den måde, han bliver så god til at kaste etik og erfaringer og bitterhed og vrede fra sig mm. på, hvad der så egentlig tilbage.
0: Fordi Per han er, han er enormt god til at hjælpe andre mennesker med deres problemer, uden sådan egentlig rigtig at blive voldsomt påvirket af det selv. Ja, det er rigtigt. Øh, hvordan vil du beskrive Per's personlighed?
1: Jeg vil beskrive ham som... Øh flagrende og luftig men det er noget han bliver, han udvikler sig meget men han bliver al den her meditation ændrer ham og han bliver meget modtagelig meget åben, meget empatisk en masse gode ting men han bliver også i stand til at lægge virkelig vigtige problemer fra sig og det gør ham også lidt uhyggeligt, det gør ham også tom så han bliver god til at være lykkelig men lykkelig på en lidt overfladisk og tom måde
0: Ja, fordi han, altså, i starten tænker man ham som idealist, ja. og så sidenhen tænker man i nogle af de andre faser, måske lidt mere som en golddækker, eller lidt mere fokus på egne behov. Ja. Øh, er han drevet af succes, eller er han drevet af at gerne vil hjælpe andre mennesker?
1: Jeg øh, tror jeg skifter frem og tilbage. Jeg tror, der mm. er mange motivationer for det, han gør. Ja. Men derudover har jeg have lyst til at sige, at jeg har prøvet på at skrive en, en karakter, som er mere øh, ufastholdelig for, mm. for læseren. P er meget mere flydende og meget mere, ligesom man finder det i mere eksperimenterende litteratur, hvor der er en større åbenhed i karaktertegningen. Og det har været sådan et, 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 et håndværksmæssigt kunstnerisk eksperiment for mig, som jeg ikke har lavet bare for at sidde og kloge mig og spille smart, men har lavet for at forsøge at lave en bog, som rammer mere, hvad livet er. Mm. Hvor vi er mere flydende, og er, hvor det hele er mere usikkert, og hvor det hele er spændende på lidt anden måde, end i så mange andre page bøger.
0: Og så, når man læser det, så føles det som, at man bliver sådan lidt koldstartet forfra, som læser ja. flere gange. Ja. Øh, altså, kommer man et helt nyt sted, hvor bliver ja. er i en ny relation, et øh, ja. øh, 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 nyt sted i sit liv. Og så knytter du så, i starten kan man nogle gange være lidt i tvivl om, at ja, det her samme hovedperson? Ja. Øh, men så bliver der knyttet tråde til narrativet fra tidligere. Ja. Det er meget elegant. Tak. Øh, og det følger det jo så også, det sproglige gearskifte. Ja. Øh, som foregår igen og igen. Indimellem så foregår beskrivelsen af Piers liv i sådan nogle langsomme detaljer, hvis han mediterer eksempelvis, eller laver mad. Og så sættes læsetempoet anderledes op, hvis han ja. eksempelvis er på flugt. Ja. Øh, så bliver det sådan et hurtigt eksplosivt sprog. Ja. De her stilskifter og temposkifter, ja. hvorfor har du valgt at lave dem?
1: Altså jeg prøver på at skrive den bog, jeg selv gerne vil læse, ikke? Altså, jeg, jeg ved jo ikke, hvad andre folk vil synes om den, og indtil videre er responserne, at nogen er helt tosset med den, og nogen kan få knupper af den. Mm. Jeg kunne ikke have skrevet den på et tidligere tidspunkt i mit liv, så jeg, så jeg har ville skrive den bog, jeg gerne vil give videre, og jeg vil gerne give videre en bog, som har det der alle vegne, øh, og det der rastløshed, og den der vildskab, og de der stilskift. Øhm, og så derudover, så understøtter det jo også, pers karakter, det er sådan. Per er det sproget, der afspejler, hvordan han er. Den her mere, mere flydende karakter.
0: Ligesom jeg kan blive i tvivl om, hvordan Per om hvorvidt han egentlig er idealist og vil hjælpe, mm. eller hvorvidt han bare gerne vil tjene boksen. Ja. så kan jeg også blive undervejs uh, i tvivl om, hvad forfatteren synes om det her psykoterapeutiske virke, som, ja, uh, som Per har.
1: Men det har jeg det rigtig godt med, fordi, når du, altså, fordi øh, det, det er jo også en form for spænding, det er jo også en form for jeg, jeg vil gerne Jeg vil gerne fortælle om ham, jeg vil gerne fortælle om det her univers, jeg vil gerne fortælle om de iranske flygtninge, og de hårde, t- jeg vil gerne fortælle om lykke, jeg vil gerne fortælle om meditation, jeg vil gerne fortælle om alle de her ting, men jeg vil også gerne, jeg skal også have folk til at læse videre, så jeg skal finde en måde at få hele mit univers ind i en bog på en måde, hvor man samtidig har lyst til at læse videre. Og så er jeg glad for den form for spænding, for nogle former for spænding vil være mere. Nu sagde du, at jeg har den non forhold til mit spændingsbog. Mm. Det er meget fint sagt, det er rigtigt, det har jeg. Det er ikke i bogen hvem der har begået et mor i for sig.
0: Men det skal være der.
1: Det skal være der. Fordi... Det, sådan har jeg det bare. <laughs> det skal bare være der. Der skal være nogle ting, der, men, men der er nogle andre spændingselementer, som skal drive dig videre også. Og der er den nysgerrighed. Og der er det jo så afgørende, hvis jeg rammer dig med den nysgerrighed, så rammer jeg dig rigtig godt, så, tænker, så, så er du tæ- på og tændt. Men nogle mennesker vil måske tænke, og det, altså vil måske tænke, jeg er nysgerrig, jeg, jeg, har ikke, jeg kan ikke jeg ved ikke rigtigt hvad det er. Det kan jeg ikke så godt lide. Men det er jo egentlig er meningen, kan man sige. Ikke? Mm. Det er jo det, som er fremdriften.
0: Noget andet, som også er til stede i bogen, det er jo den store kærlighedshistorie. Ja. Æm, og, og Per han forelsker sig stormligt i sin mind, både fordi hun er vidunderligt, men også fordi hun er god for hans business. Ikke? Simpelthen. Ja. <laughs> Hvorfor skulle kærlighedshistorien have plads?
1: Det er jo også en vigtig del af livet. Ikke? Mm. Det er en vigtig del af at for ham og jeg at komme videre og... Det er, det er vigtigt for mig selv. Altså, det er det, jeg, jeg prøver at, 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 at fortælle om i bogen. Altså nogle ting om, hvad vi kan gøre i... Jeg vil gerne bruge den 2.5. alder. Jeg kan godt lide det. Øh, øh, men mens jeg peger, så viser jeg også mig selv frem. Og det vil at sige, at jeg viser selv mit eget forhold til nogle flygtninge. Jeg viser selv mit eget forhold til kærlighed. Jeg viser selv mit eget forhold til samliv, og, hvor problematisk og svært det kan være. Jeg viser alle de her ting øh, og forsøger at dele mig selv i bogen, så det det, det er noget af mig.
0: Vi skal altså også lige nå at vende, hvordan den her bog er pakket ind. Det er to bind. Og udenpå så er der portrætter, der ligger lag på lag, Man tænker, er det den samme mand? Nej, det er måske forskellige mænd, der er måske også en kvinde, man er lidt i tvivl om, hvad det er, man ser. De her mange rammer oven i hinanden, de mange fotos oven i hinanden, skaber sådan et et, et gådefuldt udtryk i virkeligheden.
1: Som passer, synes jeg, jeg er selv så glad for, det passer så godt til bogen, altså man rejser ind i et menneskes sind. Øh, og han viser sig at være hvis det er den samme person, så er han jo mere overraskende forskellig end man havde troet muligt, så en ung, så en gammel så er han en kvinde, han, også, han kommer hele paletten rundt og rejser ind og ind og ind i det sind øh, det kan jeg godt lide
0: og så det her med, at det er to bind det kan jeg forstå, ja. at det er simpelthen det, det er noget du har ønsket for, ja. Æh,
1: ja, altså jeg, jeg har jeg har jo været ude til mange på mange biblioteker og, og fortælle om og det kritik jeg hyppigst har fø- hørt fra mine læsere, det er, Christian, vi kan rigtig godt lide dine bøger, vi kan det godt lide dine lange, det er bare dejligt, men de er for tunge at have med i seng. Det har jeg bare hørt. Altså, jamen, altså hvis jeg havde fået en krone fra hver gang. Og så tænkte jeg, så tænker jeg, jamen altså, den skal der deles op i to pind. Og forlaget var sådan lidt, mmm, det skal vi altså tale med salg- og marketingafdelingen om, og de sagde, det ved vi ikke rigtigt, og sådan noget. Og så jeg tænkte jeg, det her, den skal jeg altså investere på, så jeg fik det simpelthen fået ind i min kontrakt. Den skal være i to bind. Det står i kontrakten. Så de kunne ikke komme udenom det, hvis de ville have mig. Og, det var for helt,
0: og jeg må sige, det har været virkelig dejligt, at har været i to ja. bind. Jo, Du kan tage,
1: kun tage den ene med, når du har den med i tasken i toget, eller et eller andet. Sådan. Det er
0: helt genialt. Ja. Christian, en ting, som jeg også altid bærer mine gæster om i bogselskabet, ja. det er at komme med deres egen personlige anbefaling til en læseoplevelse ja. til lytterne. Ja. Det kan vi også lige nå her til sidst. Hvad synes du, vi skal læse?
1: Jeg synes, vi skal læse uh, Bavian af Naja Marie Eid
0: mm. Fra 2006.
1: en novellesamling, mm. som uh, jeg synes er dybt fascinerende selv og så med sådan en uh, tonemæssigt nu skal jeg jo ikke prøve at pumpe mig selv op, ved at stille mig ved siden af hendes fantastiske bog, men man, hvis man læser, man kunne se, at der er noget af den samme energi i bogen på en eller anden måde, altså en rastløshed og en fremdrift og nogle skift i, i, i tone, uh, som altså jeg synes er håndværksmæssigt ekstremt imponerende. Så hun er så livserfaren og så kunstnerisk dygtig, og, og, og for, formor at få det ind i de her noveller, som man også kaster ind huller til bulder. Ligesom min bog, hvor så kaster ind person huller til bulter. Det med livserfaring, det var alle andre om at dømme om. Men, men øh, det, det synes jeg, jeg synes simpelthen, det er en præstation, både at man skal, kan prøve at skrive en godt skrivehåndværk, men også bare at være tæt på et klogt menneske.
0: Anbefaling fra Christian Jørgensen er Naja Marie Eits novellesamling, Hvad vi Jeg køber fuldstændig præmissen i Du kan alt, at man kan ændre sit liv fuldstændig og skabe en helt ny livsbane. Mod er den afgørende faktor der. Livet er langt, og det slutter ikke ved 50 eller 70. Christian Jungersens nye roman er en stor oplevelse, handlingsmæssigt og litterært. Jeg var revet med hele vejen, og jeg har allerede anbefalet din bog til flere to end halvdere. Tak for ny indsigt i Irans Historie, som vi ikke nåede at tale så forfærdeligt meget om i dag. Og tak, fordi du kom her som gæst i bogselskabet og fortalte om din nye roman, Du kan så alt. Så
1: dejligt at være her, så dejligt.
0: Og også tak til jer, der lyttede med her i salen på Bogforum, på P1 og på podcasten. Gå på opdagelse i alle DRs podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.